0: Bien, en el libro de Ezequiel estamos en el capítulo 37, capítulo 37 de Ezequiel, eh, hoy veremos con la ayuda de Dios hasta el capítulo 39 y a partir de la próxima semana eh, comenzaremos a estudiar la última sección que es el capítulo 40 al 48 con la restauración eh, del templo, es una profecía muy importante, que apunta al final de los tiempos y, pues bueno, eso veremos la próxima semana. Pero hoy capítulo 37 de Ezequiel dice así. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor jehová tú lo sabes y ¿Qué, qué importante aprender del profeta dios le hace esta pregunta dios le muestra esto, este enorme valle lleno de, de huesos secos y pareciera como que es una prueba para el profeta vivirán estos huesos y me encanta que Ezequiel ya no hace un diagnóstico basado en sí mismo o lo que él piensa que puede suceder. Eh, Ezequiel simplemente reconoce que el, el que lo sabe es Dios. Y a veces nosotros eh, podemos ver situaciones en nuestra vida. Este valle de huesos secos es un símbolo de la nación de Israel. Eh, eso es lo que significa este capítulo. Dios va a mostrarle a Ezequiel cómo, aunque la nación pareciera, seca y muerta, Dios puede hacerlos volver a vivir, Dios puede hacerlos eh, volver a ser una nación. Pero espiritualmente para nosotros eh, hay muchas aplicaciones en, en, en eso que estamos viendo. Porque a veces, tal vez, eh, tal vez nosotros mismos parecemos un enorme saco de huesos secos y muertos, sin vida, sin esperanza. Tal vez es nuestro matrimonio, tal vez es... Eh, algún amigo tal vez es alguna otra situación eh, que en algún momento estuvo bien que en algún momento fue de bendición que en algún momento fue lo que debía ser y todo se arruinó y de pronto pensamos que ya no hay esperanza no y, y qué importante es siempre mantener esto en esto en mente yo yo no puedo diagnosticar yo no puedo diagnosticar la muerte espiritual de las personas solo Dios sabe solo Dios sabe y Ezequiel podría ver todo lo que estaba sucediendo con la nación de Israel en todo sentido. Por supuesto, espiritualmente es lo más importante. Pero la nación de Israel estaba muerta en todo sentido. Ya no tenían tierra, ya no tenían la libertad de volver a reunirse, edificar templo. O sea, simplemente se había acabado. Las tribus estaban dispersas. El, re, eh, el reino estaba dividido, el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte fue llevado cautivo. Ahora el reino del sur, Judá, fue llevado cautivo por Babilonia. Los del norte a Siria, dispersados. Era el fin. Humanamente hablando, cualquiera podría decir, no, no pueden volver a vivir. Pero esto muestra fe por parte del profeta. Tú lo sabes. ¿no? Tú lo sabes. Pero muestra humildad también. Porque no dice, sí, yo declaro y yo decreto. No, 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 señor, tú sabes. Tú lo sabes. Verso 4. Entonces me dijo... Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Y una vez más, qué, qué, qué increíble ejemplo de Ezequiel. ¿Cómo, ¿Cómo te sentirías tú hablándole la palabra de Dios a un montón de huesos secos? Eh, no voy a mentirte algunas veces los pastores nos sentimos así <risa> no siempre pero algunas veces los pastores nos sentimos así de, de pronto estás hablando la palabra de dios estás transmitiendo el mensaje de dios buenas noticias y, y ves alrededor y pareciera que le estás hablando hasta un hueso seco se emocionaría más se, se, se no sé. <risa> mostraría más señales de vida a veces no siempre pero, pero esto no solo le pasa a los pastores, esto nos pasa, insisto, nos puede pasar a cualquier persona, P pudiera ser que aquel, aquel amigo, aquel vecino, a lo mejor tu cónyuge, a lo mejor tu hijo, le has hablado la palabra de Dios y dices, parece que le estoy hablando a la pared, parece que le estoy hablando un montón de huesos secos, bueno, Dios nos invita a seguir hablando, seguir transmitiendo, seguir comunicando su palabra, eh, más allá de cómo pudiera haberse sentido Ezequiel de estarle hablando la palabra de Dios a huesos secos, su confianza no estaba en su audiencia, su confianza estaba en aquel que habló, en, en aquel que dio palabras de vida para estos huesos secos. Y así es como tú y yo debemos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante y es más penetrante que toda espada aguda de dos filos. El hombre, bueno, si, no son, si las personas no son cristianas están muertas espiritualmente y aún los cristianos todo el tiempo luchamos con, con, con nuestra carne, luchamos con nuestra apatía espiritual, luchamos con tantas cosas y es la palabra de Dios entonces en la que debe estar depositada nuestra confianza. Por eso es que todo el tiempo que invirtamos Sinceramente, genuinamente en la palabra de Dios No será tiempo perdido Ezequiel va a transmitir el mensaje de Dios Y dice el verso, 9, verso 5 perdón, Así ha dicho Jehová el Señor a, esos huesos, a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Eh, estaba pensando en esto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo a veces esperamos que personas que no han nacido de nuevo den eso, den señales de vida, ¿no? Espiritual. Pero esto no es así. Nosotros debemos, eh, o sea, imagínate a Ezequiel diciéndole estas cosas a estos huesos. Y los huesos no tienen, o sea, no tienen ni siquiera una opinión que dar al respecto. Están secos, son huesos secos, son cadáveres, son inertes, sin vida. Pero eh, otra vez, Ezequiel, confiando en la palabra de Dios, transmite este mensaje de lo que Dios va a hacer en ellos. Y ellos ni siquiera lo saben, ni siquiera tienen suficientes recursos para estar conscientes de lo que va a suceder. No saben nada, son huesos secos. Verso 7, profeticé pues como me fue mandado... Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Eso es impresionante. No, no solo es eh, de terror imaginar la escena. Eh, es súper es creepy, ¿no? Imaginar el sonido de los huesos moviéndose. Pero empieza a suceder algo sobrenatural. Los huesos se empiezan a juntar del modo adecuado cada hueso en su lugar. De hecho, mi pastor, el pastor Fermín Cuarto tiene esta canción, Huesos Secos, si puedes escucharla, por favor, tómate un tiempo para escucharla. Hubiera sido genial rapearla hoy, pero pues yo no, ¿cómo te explico? Yo no rapeo, pero esa canción está genial y describe maravillosamente lo que muchas veces Dios hace. Dios empieza a hacer esto, Dios empieza a juntar, cada hueso con su hueso, no es algo aleatorio, no es algo sin sentido, empieza a haber orden, empieza a haber actividad, empieza a haber, a suceder algo y, y ese algo que sucede, sucede con sentido, los huesos se juntan cada uno con su parte. Dice, y miré, y he aquí tendones sobre ella y la carne subió, imagina lo que habrá sido de pronto sus huesos empezar a ver, terminales nerviosas y, y, y pues eso, este, todo, cartílago, regenerarse, eh, músculo, piel, todo esto, dice y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu y, y sabes, insisto, algunas veces es un proceso, no algunas veces la manera en la que Dios le da vida eterna a una persona puede ser de un momento a otro, ¿no? Eh, que una persona escucha el mensaje y acepta, acepta la gracia de Dios y acepta la vida eterna y nacen de nuevo y es maravilloso. Pero otras muchas veces es un proceso. Y solo quiero aclarar que muchas personas pueden pasar muchos años en ese proceso, ¿no? En el que empiezan a escuchar, les gusta, empiezan a responder de cierta manera al mensaje de la Biblia, al mensaje del Evangelio y empiezas a ver como orden en su vida y empiezas a ver como, ah mira, pues empezó a tomar ciertas decisiones, ¿no? Su vida está mejor, ya hay más orden, mira cada hueso está con su hueso, ya empieza a funcionar el brazo, ya ay, ya hay piel, ya hay todo, o sea, ah mira qué padre. Pero eso, eso, espero, espero que eso sea suficientemente claro para todos nosotros esta noche. Que una persona escuche la palabra de Dios y la sabiduría de Dios y los consejos de la palabra de Dios para la vida, para el matrimonio, para la crianza, para las finanzas, para todo eso. Y que esta persona empiece a implementar en su vida algunos de estos principios, algunas de esas ideas, valores cristianos incluso. Eso no significa aún que la persona haya nacido de nuevo. Eso solo significa que la persona está respondiendo a un nivel a la palabra de Dios pero necesitamos recibir el Espíritu de Dios para que haya un nuevo nacimiento y hay muchas personas que yo estoy convencido de esto que asisten a las iglesias empiezan a gustarles como el concepto de la vida cristiana como otros cristianos viven y empiezan a imitar eso y empiezan a implementar valores cristianos, conceptos cristianos, principios cristianos, pero aún no han nacido de nuevo. Y no es necesario, yo, yo, yo insisto, yo insisto, no es necesario apresurar a la persona, porque cada quien tiene su proceso, pero sí es importante siempre, 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 siempre que anunciamos el Evangelio, hacerle recordar esto a la gente y, y dejar esto muy claro. El nuevo nacimiento no es algo que yo produzco al escuchar la Biblia y empezar como a seguir ciertos pasos y seguir ciertas reglas y a implementar preceptos y conceptos bíblicos en mi forma de vivir o el o, o el sistema de valores del sermón del monte, ¿no? Eso no es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es algo que alcanzo yo al hacer cosas. El nuevo nacimiento es algo que me sucede, es algo que yo no produzco. Es algo que Dios produce en nosotros, es algo que Dios produce en el hombre cuando Dios envía a su Espíritu Santo al corazón de quien ha creído en Cristo. Eso es lo que nos hace nacer de nuevo, poner nuestra confianza en Jesús. Y como un resultado de haber nacido de nuevo, pues sí, vamos a implementar la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a... a, a a procurar presentarnos delante de dios aprobados como personas que usan bien la palabra de verdad pero eso es una consecuencia de haber nacido de nuevo eh, el nuevo nacimiento insisto no es algo que yo yo produzco con el tiempo ya estuve mucho tiempo y le eché ganas y me esforcé y leí la biblia y, 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 y puse todas estas cosas en práctica en mi vida y ya por fin un día ya nací de nuevo no eh, es dios quien a través de su espíritu nos hace nacer de nuevo, esa es la nueva vida, es, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti dice Jesús y a Jesucristo a quien has enviado y, y, y eso es lo que estamos viendo aquí, Ezequiel da el mensaje, empieza a ver una respuesta por parte de estos huesos impresionante, eso es algo que hay que agradecer y, y eso es otra cosa importante, cuando ves personas respondiendo a ese nivel dices, bueno, eso ya es algo y qué bueno y nos da gusto pero eso aún no es un nuevo nacimiento a menos que la persona realmente haya puesto su confianza en Cristo no en la iglesia cristiana, no en reglas y normas y sistemas y protocolos no sino en la persona en la persona de Jesucristo eh, y es entonces que recibimos su espíritu entonces aquí están esos huesos así y entonces no había espíritu en ellos ya hay tendón y hay todo pero no hay espíritu verso 9 y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho jehová el señor espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros. Y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío. Y pondré mi espíritu. Subraya esto en tu Biblia. En. Esta pequeña palabrita. En. Es muy importante. Porque literalmente nos habla de Dios. Viviendo dentro de su pueblo. Pondré mi espíritu en vosotros. Y viviréis. Ese es el resultado. Recibimos su espíritu, recibimos su vida y entonces tenemos vida. Tenemos vida eterna. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, toda esa visión tiene que ver con la restauración nacional y espiritual del de, eh, pueblo de Dios, de Israel. Pero algunos de esos principios se aplican, se, se pueden aplicar, eh, en, en nuestra vida y el principio de la vida espiritual es un resultado del Espíritu de Dios derramándose en las personas, ese es el mismo siempre. Bueno, verso 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, el reino del sur, recuerdan, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, es decir, el reino del norte. Y para toda la casa de Israel. Sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro. Para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Entonces la idea es que el profeta iba a tomar estos palos. Y va a escribir. La gente iba a ver para Judá. Para Efraín. Reino del, no Reino del Sur. Judá. Reino del Norte. Efraín. Son dos palos. Júntalos. Y tu mano se tiene que cerrar. De modo que no se vea que son dos palos. Sino... Uno solo. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, Ezequiel 37, 18. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Diles. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas. Estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. Ni nunca más serán divididos en dos reinos hasta la fecha hemos visto el cumplimiento de todo lo que hemos leído de este capítulo excepto el derramamiento pleno sobre toda el derramamiento pleno del espíritu sobre toda la nación de Israel solo algunos han creído eh, y ha acontecido ha, ha acontecido un endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles pero hemos visto la restauración de Israel, como nación, volvieron a vivir, es un milagro, viven en su tierra, el día de hoy, puedes tomar un avión, ir allá, y vas a ver a los judíos, viviendo ahí, en la tierra prometida, otra cosa, que, que hemos visto hasta el día de hoy, cumplida, es que son una sola nación, y una vez más, eso es algo asombroso, y quiero insistir en esto, Dios no pierde tribus, no existen tribus perdidas, eso, eso, eso es una falacia, eso no existe, Dios promete aquí, Reunir a todas las tribus, de todas las partes y traerlos a su tierra y ser un solo reino. Verso 23, ni se contaminarán, Ezequiel 37, 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Es tan claro el mensaje de salvación en la Biblia. Es, es, es tan claro que Dios desea salvarnos de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Aquí está clarísimo. Dios no quiere salvarnos del calentamiento global. Dios no quiere salvarnos de lo que sea, del tráfico, de la inflación, de la adolescencia de nuestros hijos. Dios quiere salvarnos de nuestras rebeliones, ese este es el, el gran deseo de Dios, rescatarnos de esta condición tan terrible en la que nos encontramos, ¿no? y mira, Dios promete salvarnos de, la, de sus rebeliones, pero además dice, y los limpiaré, y, y otra vez, una vez más, cuando hemos sido salvados por Dios, el resultado será vidas limpias, pero no podemos invertir esto, mucha gente insiste en, yo voy a limpiarme para que Dios me salve, Voy a limpiarme para que Dios me ame. Voy a limpiarme para que Dios me acepte en el cielo. Voy a limpiarme para que Dios me bendiga. Y no funciona así. Dios te salva. Verso 23 de Ezequiel 37. Los salvaré. Y luego dice. Y los limpiaré. Y es así. La vida en Cristo es así. Encontramos y recibimos salvación. Por gracia. Por medio de la fe en Jesús. Y una vez salvos. Comienza este proceso de santificación, eh, este proceso de limpieza que dura toda la vida. Hasta que estemos en la presencia de Dios, tú y yo seguimos hoy, en este mismo momento, necesitando que Dios nos siga limpiando. Y el resultado final dice, los salvaré, los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Yo no puedo decir que Dios es mi Dios hasta que Él no me salve, y no me limpie yo, yo no puedo Nadie, ninguna persona Tiene el derecho de decir Él es mi Dios o oh, Jesús es mi Dios A menos que realmente permitas que Dios te salve Y Dios, Dios te limpie Y entonces sí Entonces sí, los salvaré, los limpiaré Y entonces me serán por pueblo Y yo seré a ellos Por Dios Verso 24, Ezequiel 37, 24 Mi siervo David será rey sobre ellos es decir sobre la nación de israel y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra por supuesto esta eh, expresión mi siervo david será rey sobre ellos eh, es una alusión no al rey david que ya había muerto para entonces sino a la semilla de david a la simiente de David, es decir, el Mesías. Por esa razón es que vemos que en los Evangelios se refieren a Jesús como Hijo de David. Eh, todos reconocían eh, el derecho en su linaje por ser parte de la tribu de Judá. Todos reconocían este derecho por ser parte de la familia de la descendencia de David de ser el Mesías. Eso era suficiente para algunos, ¿verdad? Y es, es por esto, porque Dios promete enviar. A un pastor descendiente de el rey david verso 25 habitarán en la tierra que di a mi siervo jacob en la cual habitaron vuestros padres en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre y mi siervo david será príncipe de ellos para siempre y hablaré con, con ellos pacto de paz pacto perpetuo será con ellos, una vez más, esto está hablando del nuevo pacto. El pacto basado no en la capacidad del hombre de guardar la ley de Moisés, sino en este pacto basado en el cuerpo y en la sangre derramada de Jesús. Y es un pacto perpetuo. O sea, este es uno de esos lugares en la Biblia en los que vemos esta idea de que una vez salva una persona, es salva para siempre. Dios no te va a salvar. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues Dios, Dios no te va a salvar por tiempo limitado, ¿no? Dios te, Dios, la salvación de Dios es eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Sin embargo, también vemos en la Biblia este otro aspecto de si has sido salvo, va a haber una repercusión, un efecto purificador en tu vida se va a notar pues va a haber consecuencias de la salvación entonces vemos aquí Dios promete esto una, una salvación un pacto de paz un pacto eterno y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones Ese es el gran propósito por el cual dios decide salvar a su pueblo y hacer morar su tabernáculo entre ellos interesante porque en juan capítulo 1 la biblia dice que jesús aquel verbo se hizo carne y dice y habitó entre nosotros y la palabra que usa juan para habitar es literalmente la palabra tabernáculo Aquel verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros, vivió entre nosotros. Y lo interesante te decía es que el propósito por el cual Dios decide salvar a su pueblo es, está aquí en el verso 28. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi, son mi santuario en medio de ellos para siempre. Dios salva a los hombres, Dios salva a las personas para hacerse conocer a las naciones el, el propósito de mi salvación no es simplemente que yo goce de vida eterna y un lugar en el cielo para siempre lo cual es maravilloso pero Dios desea salvarme para que otros conozcan a Dios también para que otros sepan quién es Dios no no no, no simplemente a través de argumentos y, y a través de hablar la palabra de Dios lo cual es muy importante y debemos hacerlo pero como alguien dijo muy acertadamente, hay muchas personas que eh, nunca van a leer la Biblia. Y la única Biblia que van a poder leer va a ser tu vida. Entonces, es, es básicamente eso. Dios va a salvar a esta nación rebelde, a esta nación eh, testaruda para santificarse y que las naciones sepan, sepan de Dios. Muy bien, capítulos 38 y 39 siguen hablando eh, acerca del futuro y, y bueno, básicamente el capítulo 37 nos habla de esta restauración nacional. A partir del capítulo 40 veremos la restauración espiritual de la nación de Israel cuando se reedifica el templo y capítulos 38 y 39 son como un interludio en donde se nos habla de una invasión a la tierra prometida. Eh, el pueblo de Dios ya estará viviendo allí. Según lo que vemos en estos capítulos. El pueblo de Dios ya estará viviendo allí. Y habrá una invasión con características muy interesantes. Po podemos asegurar que esta invasión aún no ha sucedido. Porque después de que la nación de Israel fue restaurada a su tierra. 70 años cautivos en Babilonia, volvieron, ¿verdad? Vivieron en la tierra prometida hasta tiempo de Jesucristo. Se, re, se, se reedificó un templo que no es el templo que veremos en los capítulos 40 al 48, importante. Todo, todos estos capítulos apuntan al fin de los tiempos. Pero entonces, la nación de Israel vivió ahí en la tierra prometida hasta el año 70 después de Cristo cuando Roma destruyó Jerusalén destruyó la ciudad destruyó el templo y los judíos fueron esparcidos básicamente hasta hace unas décadas la nación de israel sorprendentemente o sea casi dos mil años sin tierra sin derecho a identificarse como una nación reconocida por por, por el sistema del mundo y casi dos mil años después de eso volvieron a su tierra entonces es, es maravilloso todo esto, pero to esta invasión no ha sucedido entonces y esto apunta a algo que está aún por suceder en el futuro. Por eso es que Jesús, hablando acerca del fin de los tiempos, dice, eh, especialmente en Mateo, los, los capítulos 27 en adelante, si mal no recuerdo, eh, o 24 en adelante, esos capítulos... Eh, tienen como audiencia principal a los judíos. Es muy importante tener esto en mente. Muy importante. Porque eh, todas esas profecías acerca de rumores de guerras y, y todo esto. El contexto es la nación de Israel, no el mundo entero. Eh, bueno, dicho esto, capítulo 38 al 39. Hay muchísimos nombres. Eh, simplemente vamos a leer y vamos a tratar de identificar quiénes son las naciones que se mencionan aquí y lo más importante que, que, que hay que meditar y aprender de esto es que cuando Dios nos habla de lo que va a ser en el futuro es para enseñarnos a vivir en el presente. Entonces, otra vez, cuando Dios nos habla acerca de lo que va a suceder en el futuro es para que aprendamos cómo debemos vivir en el presente. La profecía no, es, no nos fue dada simplemente para eh, satisfacer el morbo por, las, por el futuro y las cosas por venir no, no, no la profecía aquellas cosas que predicen el futuro me fueron dadas para que yo sepa cómo debo vivir en el presente recuerda, Ezequiel está en Babilonia está profetizándole todo esto al remanente en Babilonia que va a regresar a la tierra la prometida y esa es la profecía capítulo 38 vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe so soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Primero estos nombres. Eh, pa para empezar, Gog eh, es una palabra que significa simplemente gobernante. Gog significa gobernante. Y Magog es una sin duda es, es, es un grupo de gente es una etnia que podemos rastrear hasta génesis capítulo 10 desde génesis capítulo 10 en, en este capítulo llamado la tabla de las naciones un documento de valor histórico impresionante no no existe ningún otro documento ningún otro documento que nos dé tanta información sobre el orden y la organización de las naciones en aquellos tiempos tan en el pasado. Y allá puedes ver en los primeros versículos eh, justamente mencionado a Magog y muchísimos eh, historiadores, entre ellos eh, Herodoto, Flavio Josefo también y un, una enorme cantidad de, de eruditos han logrado identificar a Magog con esta tribu de los esitas que, que, quienes fueron pues básicamente ancestros de lo que llegó a ser Rusia entonces para simplificarlo para simplificarlo Magog se refiere a Rusia con toda seguridad con toda seguridad y las descripciones que veremos en el capítulo eh, como el hecho de que se encuentran al norte de Israel es eh, entre, entre otras cosas son detalles que confirman esta interpretación entonces eh, Rusia va a invadir la tierra prometida y eh, se presenta aquí como príncipe soberano de Mesec y Tubal y esas son otras dos eh, cosas que nos hacen confirmar que estamos hablando de, de Rusia Mesec es lo que hoy conocemos como Moscú y Tubal es lo que hoy conocemos como Tobolsk si puedes anotar los nombres y ver en un mapa, trata de anotar los nombres modernos de estas naciones y el cuadro de esta invasión es abrumador. O sea, la nación de Israel va a ser literalmente atacada por todos lados, eh, liderados por Rusia. Rusia, entonces Mesek, Moscú, Tubal, Tobolsk, que hace muchísimos años Tobolsk tuvo mucha importancia para eh, Rusia, el día de hoy no tiene tanta importancia, pero eh, este es el cuadro, a ellos te vas a dirigir, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus eh, quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas eh, la caballería roja de hecho muy famosa en algún momento eh, la, la caballería más poderosa del mundo en algún momento fue justamente la caballería, la caballería del ejército ruso y dado que, dado que esta profecía apunta a cosas en el futuro muchos ridiculizan esto como bueno esto nunca se, no se cumplió no se ha cumplido todavía evidentemente y este pues esto no se va a poder cumplir porque quién va a usar caballos el día de hoy pero eh, recordemos recordemos todas estas profecías que nos hablan de la nación de Israel por ejemplo refugiándose en la ciudad de Petra donde un tanque no tiene ningún sentido Ningún vehículo motorizado podría entrar porque los accesos a esa ciudad, literalmente, solo se puede entrar, eh, eh, un ejército solo podría entrar, un caballo a la vez y jinetes ah, encima de caballos. Entonces solo es como interesante, ¿no? Dice el verso 5, verso Persia, eh, sería básicamente hoy, sería Irán, Persia, Qus. Eh, estamos hablando de Etiopía. Recuerda que Moisés eh, se casó con una mujer Cusita. ¿Recuerdas? Que, que su hermana eh, empezó a murmurar acerca de Moisés a causa de su mujer Cusita. Que no es como, ay, ternurita, sino es una mujer de Etiopía, básicamente. Cus, eh, Fut, estamos hablando de Libia. Entonces, Irán, Etiopía, Libia, con ellos. Eh, anota sus nombres y otra vez... Te dejo de tarea verlo en un mapa. Es impresionante, es abrumador. Dice, eh, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer, estamos hablando de Alemania. Gomer es Alemania. Y todas sus tropas, la casa de Togarma, hoy Turquía, Togarma, Turquía, de los confines del norte. Y todas sus tropas, muchos pueblos. Contigo prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda de aquí a muchos días serás visitado y esta frase es clave subrayala al cabo de años eh, una una traducción más exacta sería al fin de los años o al fin de los tiempos al fin de los años al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada. Recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Otra vez. Ezequiel está hablándole a los cautivos en Babilonia. La nación regresó, reedificó la ciudad. Con murallas y todo, ¿eh? Eso es importante. Y eh, la tierra estuvo asolada a partir del año 70. Roma viene, destruye la ciudad, la deja sin muros. Hasta el día de hoy, Jerusalén es una ciudad sin muros. El día de hoy, pues como que eso ya no se ocupa para empezar, ¿no? Pero, pero es, es interesante cómo nos habla esto de una tierra que es, eh, siempre fueron una desolación. Y 70 años no siempre. 70, 70 años es una generación. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a partir del año 70 es destruida la ciudad y por más de casi dos casi mil años la nación de israel no, no estuvo ahí la tierra prometida no fue habitada jerusalén fue desierta eso sí me suena más a una expresión apropiada como siempre fue una desolación eh, verso 9 subirás tú vendrás como tempestad como nublado para cubrir la tierra Un, una manera poética de describir la cantidad de, de, el tamaño del ejército y serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo, así ha dicho Jehová el Señor en aquel día. Una vez más, una frase que siempre, siempre que aparece después de al fin de los tiempos o al cabo de los años, siempre se refiere a eh, cosas por venir. Dice, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. El día de hoy, Jerusalén no tiene muros. Interesante porque ellos no habitan libres de peligro. Es una tierra en constante conflicto, bombardeos constantemente. Pero aunque es una tierra que está en el centro de un conflicto constante, viven confiadamente interesante habitan confiadamente eso es interesante y me habla tanto a mí de cómo nosotros nosotros podríamos no vivir en las condiciones en las que ellos viven y no vivimos con confianza vivimos atemorizados todo el tiempo pero es posible es posible vivir confiadamente aún en medio de batallas y eso es algo creo yo de lo que este capítulo nos pretende mostrar no ellos están habitando confiadamente dice para arrebatar despojos vas a subir para esto para arrebatar despojos para tomar botín para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra interesante porque esto pareciera indicar que uno de los pretextos o de las razones por las que quieren conquistar invadir la tierra prometida ...es por sus recursos... ...por la cantidad de alimentos que están produciendo... ...sus recursos... ...otra vez... ...este contraste entre... ...una tierra que siempre fue desierta... ...pero llega a la nación de Israel y se vuelve un jardín... ...y, es, y, y la nación de Israel... ...es uno de los principales exportadores de alimento a nivel mundial... ...interesante... ...interesante... ...y otra vez... ...toda esta producción de ganado... ...y una vez más... ...si tú investigas un poquito... Eh, Rusia ha tenido, por lo menos en, en un momento en su historia muy importante, un periodo de, de escasez de alimentos sin precedentes. Y de hecho, no tiene mucho, me parece que es un año, hace un año o un poco, un par de años tal vez, se difundió un video en donde Rusia estaba destruyendo alimentos. Literalmente estaban destruyendo alimentos, destruyendo alimentos con maquinaria pesada. Y había como todo este rumor de que Rusia pretendía crear escasez de alimento para controlar el mercado y como cosas así. Inter interesante, solo... Hay destellos, ¿no? De que esas cosas pueden pasar. Verso 13. Sabá y Dan. Sabá es eh, Arabia Saudita, Dedán... Eh, básicamente es Yemen, y los mercaderes de Tarsis, Tarsis es un poco complicado eh, llegar a una conclusión definitiva, pero algunos sugieren que puede ser España, otros sugieren que pudiera ser más bien Inglaterra, eh, es más probable que, que fuese Inglaterra, dice, y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos?, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo. Una vez más, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Una vez más, la nación de Israel estará, si tú an anotaste sus nombres y los buscas en un mapa, vas a darte cuenta que Israel va a ser atacada por todos los frentes naves de tarsis vendrán del norte del sur eh, tenemos a acus o etiopía libia interesante que no se menciona egipto no pero eh, la nación de israel va a ser atacada por todos lados dice el verso 16 y subirás contra mi pueblo israel como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días al fin de los días una vez más eso apunta con toda seguridad apunta a eventos que sucederán después del rapto de la iglesia eh, por eso es que para nosotros cuando escuchamos de rumores de guerras y así es principio de dolores pero aún no es el fin porque primero tiene que volver Jesús por su iglesia y entonces sí comenzará el, eh, la, el periodo de la gran tribulación y con esto el fin de los tiempos verso eh, 17, ah, verso 16 al final, perdón, dice, Y traeré te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Entonces, fíjate, Dios puede ser santificado, es decir, exaltado, glorificado, reconocido como único, ¿no? como especial, reverenciado, a través de dos cosas a través de salvar a una nación ya Dios le dijo a la nación de Israel todas las naciones sabrán que yo soy Jehová y seré santificado en ti cuando yo te haya salvado pero a esta nación a Magog le dice yo voy a ser santificado en ti pero en esta ocasión no es por medio de salvar a esta nación sino por medio de juzgar a esta nación Dice el verso, verso 17. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel? Los cuales profetizaron en aquellos tiempos atrás, muy en el pasado, que yo te había de traer sobre ellos. O sea, básicamente es lo que Dios está diciendo es, tu golpe lo vi venir de muy lejos. O sea, nada me agarra por sorpresa. Y una vez más, todas estas profecías... Que apuntan al futuro, nos dicen cómo debemos vivir en el presente. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Nada se escapa de su control. Las cosas pueden sorprendernos a ti y a mí. Ser restaurados por Dios, tener una buena relación con Dios, no significa estar libre de problemas. Pero sí podemos ser libres del temor porque sabemos quién está en control. Y eso es lo que aprendemos aquí. Dice el verso. Eh, verso 18. En aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel dijo Jehová el Señor subirá mi ira y mi, mi enojo porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Ha habido temblores importantes de hecho en Jerusalén. Eh, la tierra prometida es, se encuentra sobre fallas tectónicas muy peculiares. Ha habido varios temblores importantes eh, digamos, en la historia moderna. Y en tiempos bíblicos también hubo terremotos importantes, como en días del de rey Usías hubo un terremoto muy importante que causó gran impresión eh, y dejó sus huellas en las páginas de la Biblia, de hecho. Eh, y Dios anuncia aquí otro temblor importante sobre la tierra de Israel. Eh, si puedes anotar estos textos, anota Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y Apocalipsis eh, capítulo... bueno no, solo el capítulo 20 de Apocalipsis, <ríe> anótalo y vas a ver cómo se habla justamente de cosas muy similares, dice eh, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, Ezequiel 38, 20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él, es decir, contra Magog, llamaré la espada de cada, eh, la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Toda, toda esta alianza de naciones eh, entrarán en pánico, se atacarán unos a otros y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Muchos comentaristas bíblicos sugieren que estas expresiones se refieren a efectos de radiación, de hecho. Eh, vamos a ver algunos capítulos más adelante. Dice, y será, seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán el propósito de Dios siempre es darse a conocer. ¿Por qué? Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Capítulo 39 Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti. Oh, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte. Y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda. Y der derribaré tus saetas de tu mano derecha sobre los montes de israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado dice jehová el señor y enviaré fuego sobre magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo de Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Mucha atención, eso es, es, es increíble. Verso 9, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán, y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por siete años. Dios promete que Magog caerá bajo el juicio de Dios. Dios enviará fuego, hará caer fuego sobre ellos. Y el pueblo de Israel saldrá y encontrará todo su armamento y lo quemarán. Dice el verso 10: No traerán leña de campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. Y despojarán a sus despojadores, robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog, lugar para sepultura, allí en Israel. O sea, lo que Dios le está diciendo es, lo único que vas a conseguir al subir a mi tierra, es un lugar donde morir. Pero yo voy a ser bien generoso y te voy a dar un lugar para sepultura, allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar. Estamos hablando de el oriente del mar muerto. Y obstruirá el paso a los transeutes. Pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud. Y lo llamarán valle de Amon Gog. Leamos versos 12 al 16. Es bien interesante. Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra. Y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal, es decir, contratarán hombres para esto, que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de siete meses harán el reconocimiento. Es decir, van a esperar siete meses para poder enterrar todos estos cadáveres. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Y pasarán... Los que irán por el país y el que vea los huesos de algún hombre, pondrá junto a ellos una señal, una marca, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amongog Y también el nombre de la ciudad será Amona y limpiarán la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué esperarán siete meses? ¿Por qué tardarán siete meses en sepultar los cadáveres de este ejército? Bueno, Zacarías capítulo 14 nos da algunas pistas de por qué dice eh, Zacarías 14 eh, verso 8 acontecerá también en aquel día que saldrán de jerusalén aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental el mar muerto y la otra mitad hacia el mar occidental el mar mediterráneo en verano y en invierno y jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta la puerta de, eh, del ángulo. Y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Eh, la misma descripción de cómo estaría habitando Jerusalén cuando la invasión de Rusia dice el verso 12 y esa será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén eh, puedes leer versos 4 en adelante y se describe un gran ejército subiendo dice la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en sus en las cuencas sus ojos y la lengua se se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día. Que ha habrá entre ellos gran pánico. Enviado por Jehová. Y trabará cada uno de la mano de su compañero. Y levantará su mano contra la mano de su compañero. Lo la misma descripción. Pero aquí nos da más detalles. Todos estos son eh, como. Rasgos de lo que sucede. Por la radiación. Y no vamos a entrar en detalles. Sobre la diferencia entre la bomba H. Y la bomba N. Pero eh, la bomba e de nitrógeno básicamente lo que hace es reducir el impacto de la explosión y amplificar el impacto de la radiación entonces cuando tú detonas una bomba n a diferencia de una bomba de hidrógeno como eh, hiroshima nagasaki la bomba de hidrógeno destruye estructuras y todo a su paso la bomba n reduce el impacto en estructuras pero es letal para cualquier forma de vida y la, la quemadura por radiación es esto o sea la piel se hace negra en el momento se, los ojos hierven dentro de sus cuencas se deshacen y la, o sea, los órganos blandos igual pum, se derriten ¿no? entonces todo pareciera indicar eh, muerte por radiación en Ezequiel capítulo 39 y eso explicaría por qué esperar siete meses para poder tocar esos cuerpos y Llegar a ellos. Bueno, regresando a Ezequiel 39, verso 21, dice así, terminemos leyendo este capítulo. Ezequiel 39, 21, y pondré mi gloria entre las naciones. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es manifestarnos su gloria. Y no merecemos, ¿sabes? No merecemos que Dios insista en hacer que su gloria llene la tierra como las aguas cubren el mar. Pero eso es lo que Dios desea, detrás de sus juicios, detrás de sus misericordias, detrás de sus eh, reprensiones, detrás de sus consolaciones. El propósito de Dios es manifestar su gloria y Dios lo que quiere es esto, poner su gloria entre las naciones. Pero Dios tiene que limpiar aquellas cosas que impiden que las naciones experimenten su gloria. Entonces todas las naciones verán mi juicio que habré hecho. Y mi mano que, que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos de espada. Conforme a su inmundicia, y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. En otras palabras, Dios nunca es injusto. Dios nunca va a ser injusto al tratar con el hombre. Jamás. Nunca. Eh, verso 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que, so que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces la razón por la que Dios deseaba restaurar a la nación de Israel en su tierra es para manifestar su gloria y para derramar su espíritu sobre ellos. Esto solo sería posible si el Mesías nacía de acuerdo a las profecías en Belén. Y eso no hubiera sido posible a menos que la nación de Israel hubiese sido restaurada a su tierra. Por eso es que eh, cada imperio, cada persona que ha actuado en contra de los judíos. Eh, hay algo satánico detrás de eso. Siempre, cada vez. En el pasado era porque Satanás quería impedir el nacimiento de Jesús de acuerdo a las promesas. De nacer eh, de la simiente de Abraham. Pero el día de hoy, el día de hoy, eh, todos esos conflictos, y una vez más, no, no, no quiero con esto decir que la nación de Israel no ha hecho cosas dignas de represión o cosas con las que no, eh, eh, seguramente muchos no estamos de acuerdo en algunos casos, eh, pero son el pueblo de Dios y Dios ha prometido, si Dios se aseguró de que su pueblo estuviera en su tierra para el nacimiento de su rey, Jesús, Dios va a asegurarse que su pueblo esté habitando su tierra para el gobierno de su rey, Jesús, cuando él regrese. Cuando él vuelva, él va a reinar desde Jerusalén. Dios ya lo dijo así, entonces el pueblo de Israel va a habitar en su tierra, sí o sí. Y cualquier intento de sacar a Israel de su tierra, cualquier intento de atacar su identidad como nación, literalmente es una rebelión directa en contra del Dios que en su gracia les ha concedido ser una nación. Uno no puede ver la historia de Israel. E ignorar algo tan asombroso. Dios es real. Y Dios es fiel. Y Dios cumple sus promesas. Y las promesas que Dios ha cumplido en el pasado. Alimentan nuestra seguridad. Afirman nuestra seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. Para el futuro. El rey viene. El rey viene. Jesús vuelve. Jesús vuelve pronto. Y podemos vivir con esperanza por eso podemos vivir confiadamente por eso Señor gracias porque nos permites a través de tu palabra palpar casi Señor el, el poder tuyo para realmente gobernar nuestra vida porque si tú has podido estar en control de imperios y de naciones y de reinos nada te toma por sorpresa Señor tu consejo lo que has determinado hacer es, es más firme que los montes es más seguro que el amanecer Señor lo que tú has dicho no se hará Señor claro que se hará así que Señor al nosotros ver estas cosas nos asombramos Señor y te adoramos, queremos responder a ti, Señor, adorándote por tu soberanía, por tu poder, por tu, por tu sabiduría, Señor. Tú eres Dios y tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Así que queremos descansar en ti, cualquiera que sea nuestra situación el día de hoy. No se compara a lo que hemos visto en estos capítulos el día de hoy, Señor que aún siendo rodeada la nación de Israel, tú puedes librarla, Señor, y tú has prometido librarla, y lo has hecho en el pasado, Señor. ¿Cuánto más lo harás con nosotros, que hemos confiado en tu Hijo Jesús, que somos tus hijos ahora por la fe en Él? Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que, de hecho, todas las cosas nos ayudan a bien, porque tú estás por nosotros, Señor. Gracias, Señor por darnos descanso en ti. Confiamos en ti, Señor, y, y te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Amén. Familia, estamos despedidos.